1: de que estas enseñanzas servirán para transformar sus vidas. Estamos ya en el mes de julio en su tramo final y este mes, el Centro de Cristianismo Práctico, ha enfocado sus mensajes alrededor de la libertad y le acompaña una afirmación, descubro una nueva libertad, descubro una nueva libertad. Y se apoya en la cita bíblica que encontramos en la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Hágase la luz. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y se hizo la luz. Como siempre, amado amigo, la invitación para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. A donde quiera que esté, prepárate para que en los próximos 55 minutos, manteniéndote abierto y receptivo, puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción Declara que este día es un regalo de Dios Dejando atrás el ayer y el mañana Y centrándote en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno Hoy es el día de salvación Yo soy Cornelio Lebrón Del Centro de Cristianismo Práctico Y tengo el placer de compartir aquí en cabina Con nuestro control máster El señor Fangio Mondanzer Con el directo amigo Jochi Willamon y con un invitado especial hoy, el maestro licenciado Felipe Debran. Y con nuestro ministro director directores, reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que cada uno de ellos les salude, a la vez que Roberto hace una oración entregando a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días a todos.
2: Buenos días, Cornelio, Felipe, Roberto, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones. ¿No es así, Felipe?
3: Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este su espacio, Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. El Centro de Cristianismo Práctico los recibe. Y para el día de hoy, como siempre, pues hemos preparado un contenido que esperamos que sea de gran bendición para la vida de cada uno. Bienvenido, Roberto.
4: Muy buenos días, queridos amigos, como todo, como siempre, de costumbre aquí el sábado por la mañanita, temprano, y como siempre eh, comenzamos con una oración de inicio. Así que ahora toma un momento y cierra tus ojos, y cerremos aquí todos nuestros ojos para reconocer esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y comenzamos este momento de oración como de costumbre, dándote gracias, querido Dios por un nuevo y maravilloso día. Un día lleno de grandes posibilidades y oportunidades para expresar nuestros atributos y cualidades espirituales a todos aquellos con los que hacemos contacto en este día. En este momento nos encontramos en esta emisora reunidos con el propósito de llevar tu verdad la verdad de que podemos ser felices, que podemos disfrutar de buena salud y prosperar, si te reconocemos como la fuente de todo lo bueno que deseamos para nuestra vida y reclamamos nuestra provisión. Nuestro propósito es llevar a un número cada vez mayor de personas un mensaje de fe y esperanza para todos aquellos que se sienten oprimidos por las condiciones de la vida. Y te pedimos que nos ayudes a llevar este mensaje por medio de este programa. Y por esto y por mucho más, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. amén, amén.
0: de cristianismo práctico presenta la palabra diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad Muy bien amigos, de inmediato pasamos a compartir con
3: cada uno de ustedes las afirmaciones correspondientes a este mes de julio del año 2021 Les invitamos a repetir junto con nosotros y afirmamos paz interna la paz es mi centro. Estoy tranquilo
1: y sereno. La paz es mi centro. Estoy tranquilo
3: y sereno. Afirmamos guía. La luz de la sabiduría divina en mí guía cada uno de mis pasos.
1: La luz de la sabiduría divina en mí guía cada uno de mis pasos.
3: Afirmamos sanación. Mi cuerpo es un canal de vida y energía. Mi cuerpo es un canal de vida y energía. Afirmamos prosperidad. Recibo bendiciones de abundancia divina. Yo soy próspero.
1: Recibo bendiciones de abundancia divina. Yo soy próspero.
3: Afirmamos paz mundial. Bendigo al mundo con pensamientos de unidad y armonía. Bendigo al mundo con
1: pensamientos de unidad y armonía. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 24 de julio del año 2021. Y la palabra es paciencia. Su afirmación. Les demuestro paciencia a los demás.
2: Les demuestro paciencia a los, a los demás. Temas.
1: Plantar una semilla requiere paciencia. Según esperamos que los signos de vida broten de la tierra durante el proceso hago mi parte para incentivar su crecimiento le proveo de agua y sol y la protejo de elementos destructivos que puedan dañar la tierna semilla mientras crece tengo fe en que se desarrolla como debería y con un patrón ordenado eso lo recuerdo mientras ayudo a quienes están en mi vida Mientras crecen Pueden estar superando un desafío O avanzando hacia una meta De cualquier manera Resisto la tentación De dirigirlos en la dirección Que yo creo que deberían tomar O apurarlos en su desarrollo Sé que ellos perciben el llamado De sus corazones Y su voz interior Yo soy paciente Y amable cuando les ofrezco mi apoyo y mi amor. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo escribió a los romanos, capítulo 8, versículo 25. Hágase la luz. Si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y
4: la forma espiritual de sanarlas. Hablemos de la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por el engrosamiento y endurecimiento de la piel, aunque también puede afectar a diversos órganos internos. Este cambio puede ser limitado, afectando sobre todo a las manos y a la parte de los antebrazos más cerca de ellas, los pies, también la cara y el cuello, con una progresión lenta a lo largo de los años, o puede ser difusa, extendiéndose al tronco, progresando en general más rápidamente en los primeros tres años y estacionándose después. No se conoce la causa exacta de la esclerodermia aunque se considera que hay tres elementos que influyen en su origen y desarrollo. Número uno, un trastorno de la síntesis del colágeno que ocasiona fibrosis. Número dos, ciertas alteraciones de los vasos sanguíneos. Y número tres, ciertas alteraciones inmunológicas. En algunos casos, la esclerodermia comienza con dolores generalizados, cansancio, pérdida de peso y rigidez. En otros comienza con síntomas causados por la afección de las vísceras, incluso sin alteraciones en la piel. Pero el signo de la esclerodermia más habitual es que la persona afectada presenta durante un número variable de años un endurecimiento progresivo de la piel, sobre todo en las manos. Como medida general para el tratamiento de la esclerodermia, se suele emplear la D-penicilina, fármaco que es capaz de interferir con la síntesis de colágeno en las primeras fases de la enfermedad. En esta fase también se emplean glucocorticoides o dosis bajas para tratar la hinchazón, ya que las dosis altas pueden desencadenar una crisis renal. También se recomienda el uso de cremas hidratantes para la piel. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son autoprotección contra la vida, desconfianza de la propia capacidad de cuidarse, o sea, la creencia de que somos incapaces de cuidarnos a nosotros mismos. Para compartir y sanar esta condición, afirma diariamente me relajo completamente porque sé que ahora estoy a salvo. Me relajo completamente porque sé que ahora estoy a salvo. Y también puedes afirmar, confío en la vida y confío en mí mismo. Confío en la vida y confío en mí mismo.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien, amigos, y de vuelta con ustedes, el título del tema que vamos a estar tratando en el día de hoy es Manifiesta tu prosperidad, basado en un artículo de la Reverenda Marta Schmock del mismo título. Eh, ella comienza diciendo. En buenos o malos tiempos, en tiempos de sequía y de inundaciones, durante recesiones, Unity ha proclamado la prosperidad, ha orado con las personas por prosperidad y ha demostrado prosperidad. Y quiero hacer una pausa aquí mismo, porque tal vez si nos estás sintonizando por primera vez no sabes de qué estamos, de qué es Unity. Y Unity es un movimiento espiritual interdenominacional global y está situado en un lugar que se llama Unity Village, la Villa de Unity, al sur de Kansas City, en Missouri. Y eh, esta sede, que es la sede central de este movimiento espiritual, tiene tres elementos básicos que los constituyen. Primeramente, tiene una escuela que se llama es la Escuela de Cristianismo Práctico. También tiene otro ministerio, que es el Ministerio de Publicación, que se llama Unity Books. Y también tiene el ministerio de oración que se llama Silent Unity, un ministerio de oración también global y que está pues operando 24-7, realmente. Eh, realmente cuando nosotros hablamos de, de la palabra Unity para los efectos de este programa, en, de ahora en adelante, eh, Unity va a ser igual a cristianismo práctico porque eso es lo que es. Unity es cristianismo práctico y ese es también el nombre de nuestro centro. Centro de Cristianismo Práctico entonces voy a seguir hablando sobre lo que explica eh, la reverenda Marta Smock y dice que el fundamento de la obra de Unity o del Cristianismo Práctico es la fe en Dios como fuente de todo como sanador de toda enfermedad, proveedor de todo lo que se necesita en lo externo y ha ayudado a las personas a manifestar su prosperidad Así como manifestamos salud cuando establecemos nuestra conexión con la fuente de vida, asimismo manifestamos prosperidad cuando establecemos nuestra conexión con la única fuente, con la sustancia subyacente en todo lo que está debajo, el fundamento de todo lo creado. El vínculo que nos conecta a Dios es nuestra mente. El fluir de la prosperidad comienza en nosotros nosotros tiene su origen en las ideas. Del mismo modo, como la fuente de un gran río puede ser un arroyo pequeño, el río de la sustancia de Dios comienza como un riachuelo de ideas ricas que fluyen a nosotros de la mente de Dios. Entonces, la, ella continúa y hace la pregunta y dice, ¿qué es una idea rica? Es una idea que engendra plenitud, aumento, que produce bienestar, que ofrece prosperidad a nosotros y a otros. No podemos comprobar la ley de la prosperidad sin primero tener una idea, una idea que se desarrolla en nosotros, una idea mediante la cual podemos cambiar condiciones, crear un ambiente en el cual las riquezas internas y externas pueden crecer y florecer y voy a hacer una pausa en, en este momento porque en, la, en, en mi mente han estado circulando ciertas, eh, ciertas ideas no, no ciertas ideas ciertas cosas que he visto en, en YouTube muchas veces cuando voy buscando estoy buscando algunas de las canciones para este programa me meto ahí y encuentro muchísimas cosas y una, una de ellas fue una, un programa donde se hablaba del de Evangelio de la Prosperidad. Y estas personas que constituían este programa, el Evangelio de la Prosperidad, estaban criticando ese Evangelio de la Prosperidad. Y yo quiero hacer un comentario con relación a eso. Nosotros hablamos mucho en este programa de Prosperidad, pero nunca hemos, hemos, hemos usado la palabra Evangelio de la Prosperidad. Para mí, y podemos inclusive hasta consultarlo con, con el diccionario de la Real Academia Española para mí la, los evangelios son los evangelios los cuatro evangelios que describen la historia del ministerio de, de, de Jesús y esos son los evangelios está el evangelio de, de San Mateo está el evangelio de San Marcos está el evangelio de San Juan y está el evangelio de, de San Lucas que nosotros decimos Lucas, Juan, Mateo y, y Marcos pero eh, un evangelio como tal de la prosperidad, yo no creo eh, que, eh, que eso, eso deba, debamos eh, de dirigirnos a eso como el evangelio de la prosperidad. O sea, si por, por el evangelio entendemos las buenas nuevas, tal vez, tal vez. Pero una de las cosas que ellos eh, eh, critican... Eh, y yo quiero pues establecer esto claramente aquí. Dice, inclusive los, los líderes, los, los líderes espirituales que predican el Evangelio de la Prosperidad, yo me río porque verdad por no llorar, el Evangelio de la Prosperidad, dicen que es un pecado ser pobre. Y yo le voy a decir a todos los que nos están escuchando aquí, eh, que eso que ellos dicen como que, que es una cosa que es <coughs> falsa yo les digo a ustedes que es un pecado ser pobre y les voy a explicar por qué es un pecado un pe es un pecado ser pobre porque todo aquel que es pobre está ignorando a Dios como la fuente inagotable de su provisión cuando tú ignoras algo y no reconoces la verdad que es Dios para cada uno de nosotros estás cometiendo un error, y el pecado es error, error en no ver cómo la ley divina trabaja en nuestras vidas. Yo creo que tú o sea, hagas alguna... Indudablemente que sí, que si tú eres un hijo
1: de Dios, tú tienes derecho a ser rico. Claro, eso es lo primero, y estoy de acuerdo en el sentido de que el evangelio esencialmente es buenas nuevas sí. Esa es la, la, la traducción Habría que ver en qué contexto sí. Ellos están
4: enfocando el evangelio de la prosperidad Pero no existe tal cosa en las escrituras Ese es mi punto En las escrituras no existe un evangelio de la prosperidad Lo que pasa es que la mayoría de esas personas Tienen un mal enfoque de la prosperidad
1: Porque lo ven nada más del punto de vista material Claro. Y nosotros tenemos un enfoque
4: muy amplio de lo que es la prosperidad yeah. espiritual, su base es espiritual. sobre todo, claro, su fundamento.
2: Pero, pero yo creo que hay un tema ahí, porque la palabra, la palabra evangelizar, ok, para mí es sí, sí, sí. predicar con el ejemplo. Uh -huh. Y lo que se escribió como evangelio es precisamente ese ejemplo de lo que fue la vida de Jesús. Correcto. Si no vamos a ese Correcto. punto de vista, claro. entonces tenemos que ser. Eh, eh, yo no puedo decir que voy a evangelizar, tengo un evangelio de la prosperidad porque yo debo vivir prósperamente. ok, porque eso, es, eh, 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 este es un mundo eh, eh, inagotable, por así decirlo, de un padre de fuente de provisión. pero en el artículo al principio, la, la autora, uh -huh. Roberto, lo que empieza en gran medida a decir es que todo empieza con una idea, claro, ok, y esa idea, ahí es donde tenemos que tener y, y, el cuidado y, y con la única fuente que es Dios Y con la única fuente que es Dios Ahí es donde tenemos que tener cuidado Porque esa Perdón, idea y ella habla de ley también
1: sí, Ley de prosperidad. Bueno,
2: ahí viene el tema de Roberto Cuando Roberto dice eh, Que el pecado es obviar la ley Eso nosotros podemos decir errar, que, tú, que está, está faltándole a la ley Exacto. Y ese tipo de cosas o sea. Entonces, cuando, cuando empieza hablando de la idea la idea puede ser o de escasez o puede ser de abundancia pero uh -huh. es una idea y el Padre lo único que sabe es dar entonces Mira, ahí tenemos que tener el cuidado el y, debido cuidado
4: y, y yo quiero hacerle hacer una, este, una aclaración de parte mía lo, uh -huh. lo que acaba de decir todas las ideas, lo que, lo, las ideas cuando estamos hablando de ideas en, en, en nuestro movimiento estamos hablando de las ideas divinas ahora lo que... Eh, una idea de escasez realmente no es una idea divina, vamos a empezar por ahí, es un pensamiento de escasez uh -huh. ok, entonces ¿qué sucede? Yo, yo reacciono, claro no es que voy a criticar a nadie, pero yo reacciono ante estas personas que, que justifican de que sí que la pobreza es bueno la pobreza no es bueno no. la pobreza tiene, trae todo tipo de problemas, trae enfermedades trae desorden, trae un estado de conciencia muy bajo y Uh, el primer mandamiento, señores El primer mandamiento Que Jehová Dios le dio A Moisés Fue, no tendrás Dioses ajenos delante de mí En aquel sí. contexto okay, Se refería al, al, al hecho Históricamente hablando De que estas tribus Que estaban alrededor de, lo, de, la, de, los, de los hijos de Israel Eran unas tribus que eran idólatras Que te este, cogían hacían un, un becerro o hacían cualquier figura y empezaban a adorar una figura ahí y entonces y entonces ponían eso como su Dios pero cuando nosotros cuando el, la conciencia señores tiene que ir evolucionando y ya eso por lo menos no es una un, una, un modo de, de adorar que, que, que predomina en, en, a nivel del siglo XXI pero qué sucede que cuando tú tienes estas personas tú tienes, estás pensando en, en, en pobreza, estás poniendo al Dios de la pobreza, por decirlo así, delante de Jehová Dios, entonces cuando tú, eso es una idolatría también. Tú estás idolatrando la pobreza porque de eso es lo que tú hablas, de que no hay, de que las cosas están difíciles, de que hay que, hay que salir huyendo para otro país porque aquí no se puede vivir. Cuando tú estás en ese estado de conciencia, tú estás adorando al Dios de la pobreza, y eso es lo que Jehová Dios dijo No tendrás dioses ajenos delante de mí Y escrito está Y si usted inclusive Voy al Antiguo Testamento Para que aquellos que están en el Antiguo Testamento este, Sepan de lo que Pero estamos es que hablando el cuando tú, tiene
1: leyes de prosperidad Claro uh -huh. que
4: sí Y cuando tú, cuando tú este, lees por ejemplo Las crónicas y los reyes Continuamente tú te vas dando cuenta que cada vez que los hijos de Israel, los hebreos o los israelitas se apartan de la de, la, de Jehová Dios y empiezan a, a idolatrarse, entran en problemas y, en, y lo capturan y, y las riquezas, se le, le, les roban todas las riquezas. Cuando vuelven otra vez a adorar a Jehová Dios, entonces empiezan a prosperar nuevamente. Entonces, señores, este, tenemos que saber qué es lo que estamos hablando, porque por hablar, habla cualquiera pero realmente siempre que nosotros hemos hablado aquí nunca hemos hablado del evangelio de la prosperidad y yo creo que jamás volveremos a hablar sobre eso pero sencillamente la prosperidad es un resultado de tu reconocer a Dios primero en tu vida y como la fuente de tu abundante provisión y entonces yo quería hacer ese, ese, ese paréntesis porque realmente a mí me preocupó que, que, que gente que son supuestamente líderes espirituales, estén hablando así. Ahora sí, bien dicho eso, bien dicho eso, hay otra situación. Y es la siguiente, que hay muchos líderes espirituales, supuestamente de tal Evangelio de la Prosperidad, que enfocan todos sus servicios en las riquezas materiales. Gente que han acumulado una cantidad de dinero extraordinario y entonces viven una vida de extravagancia y de derroche. Dos cosas que eventualmente destruyen a cualquier persona. La extravagancia y el derroche eventualmente te llevan al fracaso.
2: ¿Y tú sabes cómo se resume eso? Mm -hmm. en, en las letras de esta canción que se llama Dios, tú eres mi sustento, que interpreta el grupo 33 después de Cristo.
6: Del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma.
3: Y la palabra diaria de prosperidad para el día de hoy trae en su recuadro Ley de Aumento. Y la afirmación nos dice: Confío en la ley universal del aumento y prospero abundantemente.
1: Confío en la ley universal
3: del aumento y prospero abundantemente. Existe una ley universal del aumento. No está limitada a las cuentas bancarias. Se aplica a todo. Se necesita la cooperación consciente para que los mejores resultados se produzcan en esta, en esta ley y aplicar mis talentos, cualesquieras que sean, para aumentarla. No permito que los temores de los demás me vuelvan tímido o me hagan sentir restringido. No me permito pensar que ninguna persona o circunstancia obstaculiza mi ingreso porque esto me bloquearía el camino. Al tener fe en la ley de aumento, no me atasco en análisis, sino que avanzo con confianza. Mantengo mi atención enfocada en la realidad interna abundante y no permito que ninguna apariencia externa y temporal sugiera menos. Y esta palabra está sustentada en el Salmo 67, versículos 6 y 7, que decimos a continuación y se hace la luz. La tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido, que Dios nos bendiga, que le rinda honor el mundo entero y se hizo la luz.
5: Amén. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual
4: Bien amigos, y estamos de vuelta con ustedes en nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando en el día de hoy es Manifiesta tu Prosperidad. Y seguimos hablando sobre este tema y estamos, hablando, estamos discutiendo un artículo que escribió la reverenda Marta Schmock titulado a sí mismo, Manifiesta tu Prosperidad. Ella dice que la recesión, la depresión, la inflación ¿Cómo podemos lidiar con ellas? Estas son condiciones que han sido creadas por el hombre y que no afectan la verdad subyacente de la sustancia de Dios, ni su apoyo y provisión. O sea, en otras palabras, le está diciendo que estas condiciones de, de recesión, depresión e inflación son, son situaciones que nosotros mismos, nosotros los hombres, hemos creado, pero que eso no afecta realmente la provisión, de Dios para cada uno de nosotros podemos mantener nuestro sentido de seguridad en medio de condiciones y tiempos cambiantes podemos sentirnos prósperos podemos demostrar provisión para nuestras necesidades no permitamos que el temor nuble nuestra visión y nuestro mundo Unity o cristianismo práctico enseña que la prosperidad es mucho más que dinero en el banco o inversiones que la prosperidad es una manera de pensar, un modo de vivir. Ella incluye, o sea, la prosperidad incluye bienestar, sentirse necesario, incluye un sentido de plenitud y satisfacción. Y nosotros también enseñamos que la prosperidad no es el resultado de haber orado para obtener algo, es el resultado del cumplimiento de la ley de dar y recibir. Este balance es necesario para el logro de la verdadera prosperidad. Y voy a hacer una, una pausa Bien. ahí. Diciéndoles, queridos amigos, que definitivamente la, la ley de dar y recibir para mí es el fundamento de la prosperidad. Y fíjate que Jesús fue muy claro. Y eso hemos hablado de esto muchísimas veces en nuestro programa. Y es importante que sigamos hablando porque... Eh, hay muchas personas que todavía no entienden Este principio de prosperidad eh, Fíjate que Jesús lo que dijo fue Dar y se os dará Él dijo, puso primero la palabra dar No recibir Él no dijo recibe primero para dar después Él dijo dar y se os dará Entonces eh, es importante eh, aclarar este punto Porque muchas personas piensan que van a salir prosperando eh, cuando reciban o se ganen el, el billete de la lotería mayor. Primeramente, que piensa así, está limitando su canal de provisión de una manera extraordinaria, porque las probabilidades de que uno se saque la, la lotería o el billete mayor son <ríe> casi cero. Entonces, nosotros no podemos limitar la fuente de nuestra provisión a un boleto de la lotería. Número dos, hay personas que... Eh, que se quejan muchísimo de que no tienen las cosas que necesitan para estudiar su, su sostén diario pero todos podemos dar algo todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades, cosas que sabemos y podemos hacer y podemos poner, podemos empezar a utilizar esos talentos y esas habilidades para nosotros empezar a progresar en la vida ahora bien hay otra cosa muy importante que que eh, muchas veces la gente le tiene fobia y este eh, eh, les reaccionan negativamente. Y es la cuestión del, del, del diezmo, que es un corolario, que es, o sea, es un apéndice, se desprende de la ley de dar. Y es como así decían los antiguos: dar una décima parte de todos los ingresos que uno recibe para la obra de Dios. Cuando decimos la décima parte. O sea, lo puedes coger literal o como, como tú quieras, pero algo que tú puedas aportar para la obra de Dios, es con eso que tú estás aportando, tú estás poniendo a Dios como tu socio en, tu, en tus finanzas. Y qué mejor socio que Dios que sabe todo lo que va a ocurrir. Inclusive, eh, esa práctica de diezmar es una práctica que es muy antigua, pero acá ha sido el fundamento de muchas riquezas materiales. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Dios primero, reconociéndolo a Dios como fuente de nuestra propiedad. Ahora bien, yo les hago el cuento de una iglesia a la cual yo pertenecía hace muchos años. Esa, esa iglesia este, no estaba diezmando. Y yo le dije, pero ¿por qué ustedes no diezman? No, porque es que no podemos, porque los ingresos que tenemos no nos dan para diezmar. Y yo le digo, pero es que ustedes... Si ustedes siguen pensando así, nunca van a salir nunca van a salir del atolladero en que se encuentran. Empiecen, quizás si ustedes no pueden dar el 10%, pues empiecen con el 1%, el 1 de los ingresos. Después suban. Y así, señores, hicieron. Y esa gente, yo quiero que ustedes sepan que esa gente progresaron muchísimo.
2: ¿Y por qué ocurrió eso, Roberto? Bueno, Porque es que esa misma ley que tiene un orden... Ok, porque tú acabas de decir que es dar para recibir. Hay otra cosa que es una ley física que dice que a toda acción corresponde una reacción en la misma intensidad y en sentido contrario. Ok, si tú das, esa misma medida en que tú das, esa misma medida se devuelve hacia ti. Así que si empiezas a pensar en cuanto das, eso mismo vas a recibir en retorno. Y es dar para recibir. ¿No es así, Felipe?
3: Seguro, sí. Y esta ley de dar y recibir es clave para nosotros pues, poder descifrar lo que es el concepto de la prosperidad en sí. Porque quizás cuando nos referíamos ahorita a esa conciencia que estaban eh, pues, proponiendo esas personas que, que escuchábamos, uh -huh. este... Están enfocando, obviamente, el concepto de prosperidad en acumulación. Y realmente el concepto de prosperidad se manifiesta cuando tú, en vez de acumular, te conviertes en un canal. Entonces tú eres próspero en la manera en la que das. Porque hay personas que pueden tener mucho, pero dan poco o no dan nada, entonces son, no son prósperos. Y la Biblia tiene ejemplos maravillosos de esto Uno, yo quisiera hacer la comparación brevemente De lo que sucedió con aquel joven rico Que se acercó a Jesús para ser discípulo uh -huh. Y compararlo con el ejemplo de saqueo Que ambos eran personas que tenían riqueza Pero cuando se encontraron con Jesús Que representa el Cristo Y Jesús le dijo, bueno, si has hecho todo esto Da lo que tienes a los pobres, la mitad El joven se fue triste porque aún siendo rico, no tenía la capacidad de dar. Sin embargo, Saqueo, antes de que le dijeran, se comprometió a devolver todo lo que había tomado y a dar la mitad de lo que tenía. Y esa noche, Jesús cenó en su casa. Y hay,
1: decía yo ahorita, leyes que están en la Biblia de, que, que sostienen la prosperidad. Y refería yo el Antiguo Testamento, cuando tú vas a... Hablas de Salomón Inmediatamente tú lo relacionas Con sabiduría y con prosperidad Y fue que Salomón Siendo un rey muy joven Para gobernar ese pueblo Él pidió dirección Le dijo a Dios Mira dame un corazón Dame, dame comprensión Para yo eh, juzgar a tu pueblo Y entonces Dios le dio Aparte de eso Le dio riquezas Abundancia Porque la comprensión es una ley cuando tú pides comprensión, te vas a oración, te vas a meditación y ahí llegan esas ideas que empezaba el artículo diciendo, claro. que son las ideas divinas, que son como, como eso, ese, ese, esa fuentecita que va formando el río. Uh
6: -huh.
1: Exactamente. ¿Mm? Y después se convierte en mar por la abundancia claro. misma que claro. te da a Dios sí. a través de esas ideas. Aparte de eso, Jesús también es famoso esto que él dijo, que buscaran primero el reino de Dios y su justicia mm. y todas las demás cosas les serán añadidas. Claro. Pero él también decía que el reino de Dios está dentro de ti y mm. dentro de ti es que están esas ideas claro. de provisión, de salud, de vestido, de todo. Claro que es sí. buscando ese reino ahí
3: dentro de ti. Y otra cosa que también el maestro Jesús dijo, refiriéndose a Salomón, es, y aquí y aquí frente a ustedes, yo soy más que Salomón. Cuando se refería a que la riqueza de Salomón que deslumbraban a mucha gente sin embargo la posesión de la idea de prosperidad que él representaba era más que Salomón en sí y, y esa es la verdad que nosotros afirmamos
4: fíjate que una de las cosas que yo eh, dije hace un minutito fue la, la, la cuestión del diezmo eh, muchas, muchas personas este, rechazan eso eh, inclusive hay, hay iglesias que no, no, no promueven eso para nada pero eh, fíjate lo que está detrás de, 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 de esa acción. Eh, la, lo que está detrás de esa acción es cuando una persona decide dar una porción especial y, y deseablemente debería ser una, 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 un 10% de, de, de los ingresos que recibe. Lo que está ocurriendo ahí es que se está atreviendo, se está atreviendo a confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no estás dando el yesmo, y tú dices que tú no lo puedes porque no, tienes, no es que tú no confías Tú estás pensando que ese dinero que tú vas a dar se, se Va a desaparecer Y, y, y tú nunca vas a, a aprovecharlo No, es que las cosas no trabajan así eh, Nosotros vivimos Señores pre, Predominantemente en un mundo espiritual Dirigido por leyes espirituales Y la ley de dar Es una ley espiritual Entonces Cada vez que nosotros ponemos nuestra fe En Dios Dando una décima parte, no, yo diría mejor, o sea, es mejor es, dar, mejor es dar algo que nada, pero lo preferible es que tú des una décima parte de, de, de todo lo que tú vienes. Cuando tú empiezas a dar de esa manera, tú empiezas a confiar y estás poniendo tu fe donde tienes que ponerla, tu fe en Dios, y cuando tú pones tu fe en Dios, entonces tú empiezas a recibir los, los, los beneficios de esa fe eh, localizada en donde tiene que localizarse. Fíjense, no solamente nosotros recibimos, eh, 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 es más que una ley física, porque la física habla de la ley de acción y reacción, uh -huh. es más que una ley física, porque lo que recibimos, lo recibimos en abundancia, abundantemente, es remesida, rebosando, dice, dice la ley. Eh, que pronunció Jesús Entonces, ¿qué recibimos? Cuando yo empecé a, a hacer esto hace muchísimos años nosotros, mi, mi esposo y yo estábamos buscando tener un hijo Y cuando nosotros decidimos empezar a dismar No es que recibimos un faldo de billetes No, lo primero que recibimos fue la bendición De que ella estaba en eh, cinta Estaba embarazada Y eso fue una bendición directa Porque miren, no pasó mucho tiempo en lo, Desde que nosotros empezamos Que... Van, y nosotros sí. veníamos buscando este, la, la, eh, el hijo de hace, de hace años.
2: Pero tú sabes por qué ocurrió eso del hijo tuyo. Por una canción que trajimos hoy al cantautor Felipe Debran, que queremos que nos presente, que se llama Loco de Amor. Así que, Felipe, cuéntanos.
3: Vamos. Loco de Amor sí. es una canción que habla de la parábola del hijo pródigo, que es una parábola rica en enseñanzas. Y una de ellas es prosperidad, porque sabemos que. Cuando este hijo pródigo se levantó en conciencia y volvió a su padre, en que representa a Dios, pues otra vez pudo eh, expresar toda la propiedad del reino de su padre. Así que yo los invito a que desde ese punto de vista la podamos escuchar. Vamos a escucharla.
7: cuántas veces yo le haya fallado Ni que rompa mis promesas una y otra vez Hoy extraño su paciencia, su amor y cuidado Hoy volviendo en mi conciencia me levantaré Yo pensaba que mi herencia se había terminado más estando en su presencia todo mío es Sé que desde un alto sitio él me estará esperando Yo a la casa de mi padre volveré Me mira loco de amor cuando siente mis pasos Y me ve que voy camino, que vuelvo al hogar Por reencontrarse conmigo Luego me envuelve en sus brazos Y manda a hacer una fiesta por mi regresar Me mira loco de amor Cuando me ve que regreso Hoy me porto cual buen hijo y vuelvo a mi lugar Antes estuve perdido Hoy tengo vida de nuevo Yo nunca había sentido nada igual Yo pensé que no era digno estaba equivocado Pues mi padre siempre espera Que vuelva hasta él Me ha dado un nuevo vestido Puso un anillo en mi mano Ya no soy prodigo hijo Soy hijo del rey Me mira loco de amor Desde que siente mis pasos Y me ve que voy camino que vuelvo al hogar corre a encontrarse conmigo Luego me envuelve en sus brazos Y manda a hacer una fiesta Por mi regresar Me mira loco de amor Cuando me ve que regreso Hoy me porto cual buen hijo Y vuelvo a mi lugar Antes estuve perdido hoy tengo vida de nuevo puro que no había sentido nada igual antes estuve perdido hoy tengo vida de nuevo puro que no había sentido.
4: Nada igual, yo nunca había sentido nada igual. Yo creo que un aplauso a Felipe por esa canción tan bella que <risa> eh, es, este, Excelente, Felipe. Muy bien. Este, Felipe, háblanos un poquito del video que han lanzado ahora últimamente. <risa>
3: Muchas gracias. Este video de la canción Poeta de Dios, pues con él estamos entrenando nuestro canal de marca, el canal oficial de Felipe Debrán, para el, nuestro Ministerio de Música. Este una canción bastante alegre que habla básicamente de, del trabajo que, que queremos hacer para Dios, trayendo pues los evangelios y, y los pasajes musicalizándolos para poder compartir el mensaje de esa forma.
4: Deseamos mucho éxito, Felipe. Sabemos, el, el, yo, yo lo vi hace un tiempo atrás. Y es un, es un buen es un buen video. Y, y, la, y la letra de la canción es excelente también. Así muchas que muchas, muchas felicidades. Yo quisiera pues eh, terminar, digamos, ir este eh, concluyendo este eh, este tema que estamos conversando en el día de hoy, manifiesta tu prosperidad. Y diciéndote que si deseas prosperidad, como dice la reverenda Schmock, eh, pregúntate, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Ora para saber qué dar. Amén. ¿Cómo dar? ¿Cómo servir? Ideas de prosperidad vendrán a ti. Aumentarás y expandirás la magnitud de tu vida y tus intereses y actividades. Dice ella, manifestar prosperidad, claro, todos, todos podemos manifestar prosperidad, sin importar cuánto tiempo hayamos vivido con la idea de pobreza. aunque Si eres pobre, puedes ser próspero y eh, todo depende de, de tu actitud y, y tu deseo de ser próspero y todo depende de la confianza que tú pongas en Dios como la fuente de tu provisión.
1: Yo creo que si se lee en el capítulo 22 del libro de Job, podrá encontrar esta promesa. Si te vuelves al omnipotente, será edificado. Tendrá más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de olfil. El todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. Entonces te deleitarás en el omnipresente y alzarás tu rostro. Orarás a él y él te oirá. Así mismo lo que tú determines se realizará Y sobre tus caminos resplandecerá luz Excelente, amén. muy bueno, amén. amén Bien amigos, si lo que has escuchado ha, Te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales Y quieres seguir enriqueciendo tu vida Y sientes el deseo de apoyarnos Pues puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria vas a necesitar el RNC que es el 430-145-521. Te repito. 430-145-521 Tu contribución será grandemente apreciada y valorada Te invitamos a que siga con nosotros ahora a las 7 de la mañana por BTV Canal 32 para ver nuestro programa Verdades Espirituales en donde encontrarás principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas no te lo pierdas Si no puedes sintonizarlo hoy, mañana se repite, se retransmite De 8 a 9 de la mañana Canal 32 BTV Mañana tendremos nuestro servicio presencial en la Plaza Milenio Local 6B Segundo nivel La dirección es Centro de Cristianismo Práctico Calle del Seminario Número 60 en Sánchez Piantini Mañana tendremos un interesante mensaje con motivo del Día de los Padres. Y haremos un recorrido por la Biblia para ver padres que son ejemplos de sabiduría y prosperidad.
4: Y a cargo Están de... todos invitados. Está a cargo de quien les habla. Muy bien. Entonces nos llega el momento de nos despedirnos y nos despedimos afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera.